0: Witamy Was w dziesiątym odcinku rozmów z cyklu Rozmowy o drapieżnictwie, czyli Marcin Osman i... Rafał Mazur. <grywa>
1: Rafał Mazur. no <grywa> <Ej, grywa> ja tak mówię po prostu, no.
0: Mam dla Was doskonałą wiadomość. Dzisiaj uwalniamy, upubliczniamy dwie rozmowy. Rozmowy o drapieżnictwie, czyli moje rozmowy z Rafałem Mazurem, rozmowy numer 10 rozmowy numer 11. Do tej pory mogliście słuchać 9 odcinków naszych długich, głębokich rozmów o drapieżnictwie. A teraz zapraszam was do przesłuchania, do obejrzenia pozostałych, ostatnich dwóch rozmów, które nagraliśmy z Rafałem specjalnie dla was. Owocnego oglądania i słuchania. Te 10 wspólnych odcinków, 9, spowodowało, że ja trochę więcej przeklinam w internecie, taki, jestem twardszy w przekazie, a Rafuszek się cały czas uśmiecha, więc to jest efekt rozmów <głos> Taki szczęśliwy, jest, taki To jest efekt współpracy, takiej synergii, wymiany doświadczeń, przenikania się, osmozy, tak, tak, tak. Os Osmanozy. -osmano tak, tak, tak. Jak nagrywaliśmy materiał z Mirkiem Bernem, to wymyśliliśmy metodę Osborn Method, Osborn Method. Taka tajemna metoda, nie mogę wam jej podać, ona jest tylko dostępna dla klientów w kursu, który oni u nas kupili. Nazywa się Osborn Metod. więc też może, Rafał, jakąś metodę nazwijmy, bo metod mamy dużo, która będzie połączeniem Twoich, moich kompetencji. To może jakiś taki, puenta tego dziesiątego odcinka, nie? Tam metoda Osborn Method, to tutaj może być co? Mazur, Osman, Mazur. Coś wymyślimy. Coś wymyślimy, coś wymyślimy. Ale w dzisiejszym odcinku będziemy mówili o strachu. Czyli o czymś, w czym Rafał jest ekspertem. Rafał jest ekspertem od strachu. Ekspertem w odczuwaniu. Rafał to jest taki przyjacielski duszy, taki kacperek, który wie o strachu bardzo dużo. I dzisiaj w tym, w tym, odcinku, w tym odcinku zmierzymy się ze strachem i chciałbym cię, Rafał, wypytać właśnie o tematy strachu. To nawet poczułem, jak mi teraz poważniej mimika twarzy, jak już poczułem, że idę w Taką wiesz, rozmowę poważną, no to tak. Skąd w ogóle się bierze strach? Zacznijmy od tego, proszę, powiedz, jak Ty to rozumiesz. Skąd, jest, skąd w ogóle źródło strachu powstaje, a później cię wypytam, jak się z tym mierzyć. czy
1: znaczy, wiesz, tak. Generalnie jest rozróżnienie pomiędzy strachem a lękiem, prawda? Znaczy, o, ciekawe, nie widziałem. Hmm? Tak, bo, bo lęk to jest. Ok, podam Ci na przykład. Podam Ci na przykład. Pamiętasz tą scenę z Kazwegas, Vegas, jak gość wchodzi do Kibla, a tam jest Tygrys? Nie, ale zobaczyłem to teraz w głowie. Nie widziałeś Cat Vegas?
0: Wiesz, że no, to no, musisz, musisz, był Musisz Musisz,
1: musisz obecnie obejrzeć, musisz obejrzeć. Dobra, w momencie, wiesz, w, momencie w którym i się dzieje tak, że wchodzisz na przykład do Kibla, a tam faktycznie siedzi Tygrys, to czujesz strach i to jest oczywiście absolutnie usprawiedliwe, bo Twoje życie jest w realnym zagrożeniem. W momencie, w którym Spielberg wypuścił w latach 70 szczęki. Ludzie tom, szli tom, do kina tom, i oglądali tom, 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 tom. No, no, no. Mhm. i ludzie oglądali szczęki, a potem na przykład, wiesz, e, będąc już w ogóle, pomijając fakt, że są w mieście, które w ogóle nie ma dostępu do, do oceanu, bali się wejść do wanny, bo bali się, że ich reaklin zaatakuje, to jest lęk. Czyli lęk, lęk jest czymś, co zostało nam wytworzone w umyśle, a strach to jest coś, co powiedzmy ma, ma moralne podstawy. Więc generalnie, kiedy my mówimy o strachu, to my mówimy generalnie o lęku, bo większość tego, czego się obawiamy nie stanowi zagrożenia. I więc to tak naprawdę jest taki rodzaj, jest taki fajny cytat z Freuda, ja nie znam zbyt wiele Freuda, ale jest taki fajny cytat, który on powiedział jest po prostu 100%, on, on, on wiele, rzeczy, wiele rzeczy poprzekręcał, ale tu miał 100% racji, że my Unikamy strachu za pomocą lęku. W sensie, że my po prostu bo, bo, boimy się e, i, jakichś rzeczy, które e, w ogóle nie są dla nas realnym zagrożeniem, dlatego że tak naprawdę my dzisiaj w dużym stopniu nie musimy się bać o swoje życie i zdrowie tak naprawdę. Czekaj, że znaczy...
0: Czyli unikamy
1: strachu poprzez lęk? Tak, ponieważ my dzisiaj tak na dobrą sprawę jesteśmy na tyle bezpieczni, no tak. żyje nam się na tyle wygodnie, że zaczynamy sobie tworzyć sztuczne problemy. Wydaje się, że mózg lubi się w jakiś sposób obawiać, lubi się zamartwiać. Jego, tak, tak. jego podstawowym, podstawowym zadaniem jest przeżyć, czyli, czyli to, to prowadzi do pewnego rodzaju cudzysłów pesymizmu, to znaczy gdzie sygnał negatywny jest silniejszy niż sygnał pozytywny, czyli gdzie zagrożenie jest tym, co motywuje nas bardziej, niż nagroda, co jest z punktu widzenia ewolucji bardzo logiczne, no bo w momencie, w którym wiesz, no, w, 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 w momencie, w którym jest zagrożenie, a my na nie nie, nie zareagujemy, to, to może nas wykluczyć z dalszej z, z gry zwanej życiem, natomiast w momencie, w którym e, nie zdobędziemy jakiejś nagrody niekoniecznie, dlatego e, między innymi wracając do tej naszej poprzedniej rozmowy o sprzedaży, dlatego ludzi na ogół motywuje dużo bardziej ból niż przyjemność, po prostu to, że coś się komuś stanie, jest dużo bardziej motywujące niż to, że można być lepszą wersją siebie, prawda? Czyli na Ale, przykład.
0: No bo, mhm. Mojego ojca w ogóle nie motywuje to, że może umrzeć zaraz jutro, bo jest bardzo zaniedbany fizycznie. Więc dlaczego dla niego ten strach nie działa? Motywujące?
1: Dlatego, dlatego, że mamy też jeszcze m.in. A czy wiesz, ja przypominam, ja nie jestem ani psychologiem, ani sprawy. To, 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 co mówię, to, to co mówię, to jest to co, to, to, to jest to, co mi się udało, że tak powiem pozbierać i, i, i co ma dla mnie sens? To jest świetne pytanie, bo to też nam przywołuje poprzednią rozmowę, a mianowicie jest jeszcze coś takiego jak wyparcie, wiesz, jest taka teoria, która mówi, że my mamy dwa instynkty i ten to jest instynkt wiary, a drugi to jest instynkt wyparcia, my wszyscy w coś wierzymy, na przykład, że coś dla nas dobra albo złe i mamy też instynkt wyparcia i to, i to wyparcie jest rzeczą dosyć potężną. Dlatego, że my potrafimy, pomimo tego, że się boimy, przyzwyczaić się do czegoś i jednocześnie odsunąć na przykład to, że jeżeli nie będę o siebie dbał, jeżeli dalej będę palił, prowadził taki inny tryb życia, to że coś mi się stanie. Dlatego masz na przykład ludzi, którzy pali, mówią ale star, ja tam znam kogoś, kto palił i umarł w wieku 102 lat i palił i pił i tam ja co chciał i tak dalej i wiesz, nikt mi nie powie, że jak się pali, to i tak dalej, i tak dalej. To jest między innymi też 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 wyparcie, to żeby jakoś funkcjonować jednak mimo wszystko, musimy też pewne elementy wypierać i dlatego jak mówiliśmy w poprzedniej rozmowie o samym procesie sprzedaży, to ten drugi krok, to właśnie był ten krok pogłębiania, to był ten krok usunięcia wyparcia, czyli pokazania komuś konsekwencji jego czynów i tego co się stanie, jeżeli on niczego nie zmieni.
0: A co daje wyparcie? Bo coś to daje ludziom, nie? że nie muszą wykonać wysiłku w kierunku zmiany?
1: To też, to też, ale to poza tym, wiesz, ta teoria, która mówi o tym, że, że, że my mamy instynkt wyparcia, bo to, że instynkt wyparcia, czyli coś, co jest nawrodzone, jest taka teoria, i nie wiem czy ona jest prawdziwa, ale jest bardzo ciekawa że W hmm. momencie, w którym patrzysz na osobę, która jest naprawdę ma, ma, ma depresję, mówię o depresji takiej klinicznej, takiej naprawdę ciężkiej depresji, ja nie mówię o kimś, że to jest melancholijny albo ma gorszy dzień, tylko ja mówię o kimś, kto naprawdę nie jest w stanie się zwlec z łóżka, ma naprawdę depresję, to według pewnej szkoły ci ludzie mają, cudzysłów, uszkodzony mechanizm wyparcia i oni zobaczyli życie takim, jakim ono jest naprawdę.
0: Okay, rozumiem, czyli, okay, okay. czyli
1: rozumiesz bo, bo, bo i, i tym się różni na przykład, na, na przykład osoba, która ma depresję, nie jest optymistyczna, to jest oczywiste, prawda? Optymizm, ta wiara w siebie i tak dalej pozwala nam też w pewien sposób wypierać na przykład te elementy, gdzie, że może nam się nie udać, może nam nie być. My wierzymy, że nam się uda i to dodaje nam energii, dodaje nam siły, więc to jest prawdopodobnie element, który jest niezbędny do działania, wiesz? W momencie, w którym mamy samą świadomość, i w momencie, w którym my wiemy, że umrzemy, i wszystkich, których kochasz, też umrą. I myślenie o ten, ten temat cały czas, tak, w ogóle tak. myślenie o swojej śmiertelności, generalnie może wiele osób wpędzić w, nie, w niezbyt produktywny stan umysłu. I to jest m.in. ten element, w którym wyparcie może pomóc, ale też oczywiście, jeżeli tego wyparcia jest za dużo, no to w tym momencie tracimy kontakt z rzeczywistością, zapominamy o swojej śmiertelności, zapominamy o tym, że jesteśmy tu na chwilę, zapominamy o tym, że możemy doceniać, chociażby fakt tego, że się boimy, bo to bo to świadczy o tym, że, jest, że żyjemy, a to oznacza, że jest mm -hmm. się. no i wtedy dochodzi do wiesz, ten mechanizm, który może nas chronić, tak naprawdę zaczyna być pewnego rodzaju mechanizmem autosabotażu.
0: To jest ten sam mechanizm, który powoduje, że mózg tylko część, znaczy Wciąga dużo komunikatów, ale większość usuwa, bo byśmy nie byli w stanie sobie poradzić, gdybyśmy każdy musieli reagować na każdy bodziec. O to chodzi? Tak, tak.
1: Czy podświadomość reaguje okay. na znacznie więcej bodźców, świadomość na znacznie mniej bodźców? Nie, zmi o, o, tak, nie, tak, zmieni nie zmienia faktu, że na przykład nasze wartości, nasze poglądy, przekonania. Też decydują o tym, co zostaje, a co usuwamy. Bo jeżeli ktoś na przykład uważa, że rudy są wredni, no to generalnie będzie znajdował potwierdzenia tego, że rudy są wredni. A jak się okaże, że Rudy nie będzie, nie będzie wredny, tylko będzie przesympatyczny i będzie uroczy, to może tego faktu najzwyczajniej nie zauważyć. prawda? Więc my, my, my często zauważamy tylko. Albo to, prowokować to, 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 reakcję, są...
0: albo prowokować tego Rudego, żeby udowodnił obraz, jaki Ty w tej głowie masz na jego temat, nie? Tak. Że dopasować. Mhm. To jest w ogóle fascynujące, jak, jak dużo zależności przeróżnych jest. Sam mechanizm tego autosabotażu albo ściągania na siebie um, rzeczy, które budują, wyzwalają lęk i strach też jest ciekawe. Nawet to coś daje, że albo potwierdza, czy tak mi się wydaje, jestem ciekaw, co ty tym myślisz, że albo potwierdza to, jacy jesteśmy, kim jesteśmy, albo że się nie nadajemy, albo że się właśnie nadajemy. Dla niektórych strach działa motywacyjnie, dla niektórych Demotywacyjnie? I jak to jest, że na jednego tak, do drugiego inaczej? Jest to osobnicze,
1: czy to jest kwestia świadomości, czy pracy z tym lękiem? Czy wiesz, ja, czy, ja czy nie jestem w stanie odpowiedzieć m, dokładnie. Nie wiem. Ja wiem, że można, Ja wiem, że można to zmienić, że można zbudować e, relacje z tym że po prostu może na zwyczajnie na świecie wiesz, przestać kupować wszystko to, co podrzuci na mózg. Wiesz, ja lubię pracować w takim modelu, gdzie jest, mamy mózg i mamy umysł. I umysł jest funkcją mózgu. Natomiast mózg jest jakby organem biologicznym no i on ma pewnego rodzaju tendencje. I ma też tendencję do bania się, bo generalnie wszyscy się boją. Generalnie, tam schopaci się podobno nie boją, ale oni stanowią jakiś tam powiedzmy 1%. Więc 99-98% ludzi się boi e, mniej lub bardziej. I to jest według mnie całkowicie okej. Okay. Dlatego ja, między innymi, jak ja u siebie pracowałem ze, ze strachem, lękiem i tak dalej, a nie byłem jakiś szczególnie odważny i przebojowy jeszcze lata temu, to między innymi zobaczyłem, że zamiast właśnie go wypierać, zamiast udawać, że się nie boi i tak dalej, że ten strach można wykorzystać w zupełnie inny sposób, a mianowicie, że można go odwrócić. My możemy na przykład zacząć bać się niedziałania, zamiast bać się działania, wracając na przykład do sprzedaży. Tak, ukierunkowanie emocji, energii. Znaczy, strach jest potężnym motywatorem. To jest potężny motywator, który już jest, więc po prostu w, w, w tym momencie możemy wykorzystać siłę grawitacji, zamiast z nią walczyć i możemy się bać tego, co się stanie, jeżeli my nie osiągniemy potencjału, jeżeli nie zaczniemy iść we właściwą stronę, jeżeli nie zaczniemy robić pewnych elementów, pe, pe, wykonywać pewnej pracy, które nas wzmacnia. I to na przykład, wiesz, to też jest klasyczny właśnie przykład zmiany osobistej, gdzie na przykład prawie zawsze zwróć uwagę, i tak prawdopodobnie też było u Ciebie, na przykład przy okazji Twojego, e, twojego bankructwa, że, e, że tak naprawdę poszedł bardzo silny bodziec, poszedł mhm. silny bodziec i tak na dobrą sprawę, ty po prostu zaczęły się bać innych rzeczy. Nie?
0: Tak, i to uruchomiło u mnie hamulce w jednym obszarze, a w drugiej nacisnąłem gaz. Czyli yy, hamulce w, w zajmowaniu się nie moim obszarem kompetencji, a nacisnąłem gaz mocniej w moich predyspozycjach, czyli sprzedaży, marketingu.
1: No właśnie. Właśnie. To jest, to, to, to jest klasyczny przykład, tak, tak. na przykład kogoś, kto właśnie wiesz, nagle się dowiaduje że straci całą rodzinę, jeżeli nie zmieni swojego trybu życia albo jeżeli nie zmieni sposobu żywienia czy prowadzenia się, to w takim razie zostaje już mu prawdopodobnie nie za wiele do życia i nagle dochodzi do zmiany, bo po prostu ten strach zaczyna być motywatorem do tego, żeby się zmienić, a że jest motywatorem potężnym, to może wprowadzać zmianę. Czyli jeden z, z takich najważniejszych elementów to jest to, żeby nauczyć się ten strach odwracać. w momencie, w którym ktoś na przykład obawia się tego, żeby ruszyć z biznesem. Jest na przykład w jakiejś pracy, którą z jakichś tam powodów, jest w pracy, której nie lubi, wykonując ją dla ludzi, których nie ceni, sprzedając rzeczy i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Czyli po prostu jest w dupie, że tak powiem. No to po prostu teraz zamiast bać się tego, co się stanie, jeżeli ja wprowadzę zmianę, to można zacząć bać się tego, co się stanie, jeżeli ja nie wprowadzę zmian. I tak między, innymi było, było, tak między innymi było do pewnego stopnia u mnie, bo ja jakby miałem takie tendencje i ja wiedziałem, do czego ja potrafię siebie doprowadzić, jeżeli się nie pilnuję, jeżeli siebie nie wzmacniam, że tak na dobrą sprawę zrozumiałem, że wiesz, ja się nieszczególnie mam czego obawiać, bo ja nie mam zbyt wiele do stracenia i, moi, i i u mnie sytuacja jest prosta, ja po prostu muszę iść do przodu, bo ja wiem, co ja potrafię robić z samym sobą, kiedy odpuszczam, więc w tym sensie ja poszczyłem samego siebie strachem, tylko to nie był strach do robienia rzeczy, a to był strach, znaczy do robienia rzeczy, których się wcześniej obawiałem, tylko to po prostu był strach, który nakierowałem na to, co się stanie, jeżeli ja niczego nie zmienię.
0: A jak ty z tym strachem, że Czasami jest tak ogromny, że paraliżuje ludzi. Niektórzy nawet... Chodzi mi też o strach, który powoduje, że ktoś zamiast uciekać mrozi go, nie?
1: To, to nawet jak spojrzysz na mnie od szczeniaków, prawda? Jak się rodzą szczeniaki, to widać, że jeden jest zawsze ten, który biegnie i taki jest bardziej ciekawy i śmiały i tak dalej. I zawsze jeden taki biedny, który gdzieś tam leży zwinięty i nie chce się nigdzie ruszyć i tak dalej. Czyli... Wiadomo, że na pewno muszą być jakieś osobnicze. Yy, osobnicze cechy i że, i że to też jest indywidualne. Natomiast wiesz, jest według mnie dużym problemem to, że my siebie nie eksponujemy, czy nie hartujemy siebie powolutku po pół procenta, po jedne dziesiąte procenta że my nie konfrontujemy się ze strachem. To jest jeden z najlepszych elementów na to, żeby sobie nim radzić. Skonfrontowanie się. Wiesz, jest wiele elementów, które my możemy zrobić z, z poziomu świadomego, natomiast jest wiele elementów, które są podprogowe i wiele elementów, których ludzie się boją i nie zdają sobie do końca sprawy. Znaczy mogą widzieć efekty, ale jakby no dlatego to się nazywają procesy podświadome, że one są podświadome i my sobie nie zdajemy z nich sprawy. Natomiast kwestia konfrontowania się, tego, wiesz, tego wychodzenia ze strefy komfortu to jest tak wyświechtane i to jest tak banalne, ale to jest banalne dlatego, że to po prostu działa i dlatego każdy o tym mówi. Ta kwestia zahartowania siebie, tak jak strażak, który robi rzecz, która jest dokładnie odwrotna od tego, co nakazuje biologia, czyli on wchodzi w ogień. Wchodzi w ogień, no. tak jak ludzie z jednostek specjalnych na przykład z antyterroru, którzy wchodzą tam, gdzie są inni uzbrojeni ludzie, którzy chcą ich zabić. Tego się można nauczyć, niekoniecznie na takim poziomie, żeby robić rzeczy, które realnie zagrażają życiu czy zdrowiu, ale można się eksponować poprzez takie właśnie małe rzeczy i można się, można się po prostu hartować. Tak samo jak dzisiaj modne jest zimą czy wiosną zanurzanie się w przeręblu, tylko ludzie nie przekładają tego na swoje życie emocjonalne czy na swoje umiejętności na to, że specjalnie można się eksponować i hartować po to, żeby stawać się w naturalny sposób silniejszy nawet jeżeli ten proces zajmie na miesiące, bo nikt nie mówi, że trzeba się zmienić z dnia na dzień.
0: A jak hartować się pod kątem co, mentalnym? No bo znam ludzi, którzy hartują się fizycznie, mają po prostu ciało wiesz, atlety, a mentalnie są bardzo ubodzy i e, żyją w strachu przed życiem. Takim normalnym życiem. Nie życiem w siłowni, bo tam mają wszystko obcykane, ale nie zarabiają tyle, tyle, ile chcą, nie mają takich relacji, jakie chcą, nie... No, no nie mają tego, co
1: chcą poza siłownią. Wiesz, jeden z elementów to jest między innymi to, żeby zdać sobie sprawę, że, nas, że nasz mózg nas regularnie oszukuje. Jest taki miliarder mm -hmm. Larry Ellison. Jedna z jego ukochanych, właśnie jego z ukochanych cytatów to jest to, że mózg uwielbia kłamać i najbardziej lubią kłamać swojego właściciela. To, że coś czujesz, niekoniecznie musi być niekoniecznie musi być prawdą. Ja lubię taki, taki jest, takie założenie radzieckie i teraz jeszcze rosyjskie szkoły psychologii sportowej. Oni tacy dosyć hardkorowi są i byli w tym, co robili, a szczególnie byli w tym, co robili, bo Rustę to nie było tylko branie koksu kiedyś, ale oni też mają specyficzną, ciekawą szkołę psychologii i oni mają takie powiedzenie, że to, z czym się utożsamiasz, kontroluje ciebie, a to, z czym się nie identyfikujesz, to ty kontrolujesz. To, z czym się utożsamiasz, kontroluje ciebie, mm -hmm. a to, z czym się nie identyfikujesz, ty kontrolujesz. Czyli to jest kwestia odłączenia. Czy utożsamiasz się ze wszystkim, co myślisz? Czy utożsamiasz się ze wszystkim, co czujesz? Bo jeżeli utożsamiasz się ze wszystkim, co czujesz, no to wtedy faktycznie to kontroluje ciebie, czyli to kontroluje strach. Natomiast jeżeli się z tym nie identyfikujesz, to ty to kontrolujesz, czyli ty przyjmujesz kontrolę, czyli to jest to, co ja między m.in. mówiłem w tym wpisie o Robercie Grynie, dystans i dyscyplina, umiejętność zachowania dystansu między innymi w stosunku do tego, co czujemy, do tego, co myślimy, bo nie wszystko jest prawdą. I tu wiesz pomaga wiele elementów. Pomaga chociażby medytacja, prawda, niezależnie od tego, czy to jest medytacja w stronę mindfulness, czy to jest medytacja w stronę, w stronę transcendentalnej, czyli z mantrą i tak dalej. No z mantrą będzie, będzie wygodniej na początek, efekty będą szybsze ale jakiś sposób właśnie pracy nad sobą, i jakiś rodzaj zrozumienia tego, że to, że coś czujemy, to, że coś myślimy, niekoniecznie oznacza, że to jest absolutną i całkowitą prawdą. Plus jakby sam fakt zrozumienia, że ten strach czy lęk jest generowany z pozytywną intencją. To znaczy ta część podświadoma, ta bardziej pierwotne struktury naszego mózgu chcą nas chronić. Więc to nie jest tak, że to jest cudzy cudzysłów złe. Intencja jest zawsze dobra, intencja wszystkiego jest dobra. Intencja bólu zęba też jest dobra. Objaw jest nieprzyjemna, ale intencja jest dobra. Chodzi o zwrócenie uwagi, jest zagrożenie, zwróć uwagę. prawda? Więc samo akceptowanie tego, co czujemy, co jest absolutnie obce w tej kulturze, my nie potrafimy akceptować rzeczy, my ciągle musimy ze wszystkim walczyć, i ten opór powoduje jeszcze więcej cierpienia. Samo zaakceptowanie tego, że my się na przykład boimy, automatycznie zmniejsza strach. Nie musimy z tym walczyć, możemy po prostu zaakceptować fakt, że się boimy i po prostu pogodzić się z tym, zrozumieniem, że intencja, że ta potężna biologiczna siła pierwotna, która jest w nas, próbuje nas w jakiś sposób chronić i docenić wręcz fakt tego, że się boimy. To też brzmi absurdalnie, ale w ogóle jest cholernie trudno jest cholernie trudno bać się, mieć obawy, wątpliwości czy zły nastrój w momencie, w którym my się nauczymy doceniać sam fakt tego, że żyjemy, nauczymy się doceniać wszystko wokół i nauczymy się doceniać również swoją niedoskonałość i zamiast tworzyć sobie teoretyczny model tego, jak ja powinienem, a nie powinienem się bać i zacząć się potem E, przejmować tym, że ja się boję, przejmować tym, że się przejmuję i tworzyć warkocze i kolejne warstwy, kolejne warstwy, zaakceptować fakt, że akurat tu i teraz się boisz, docenić fakt tego, że jakaś potężna część w środku w tobie e, e, chcecie chronić i intencja jest dobra, a potem po prostu pamiętać o tym, co było do zrobienia i zrobić to po to, żeby się skonfrontować, i po to, żeby pokazać, kto tutaj rządzi, czyli przestać się z tym utożsamiać i po prostu skoncentrować się na tym wyniku, który chcemy osiągnąć, nawet jeżeli przyjdzie do nam powoli, pokracznie, czy się nie do końca uda.
0: Wiesz co, trochę jeszcze grzebne w tym, że ludzie chcą siedzieć, nurzać się w tym strachu, w tej obawie i mam, że to mnóstwo przykładów prywatnych, czy tam nawet obserwuję u ludzi, których z którymi nie łączy mnie żadna relacja. Że, że o nich łączą się w skupiska, gdzie tam mówią o tym strachu, obawie, nie? Argumentują sobie, no tak jest, takie są okoliczności, no trudno, tak musi być. I skąd u niektórych ludzi jest odwaga do tego, że kurde, ja się na to nie godzę. Musi być jakieś rozwiązanie, a część, znacznie większa, to ofiary własnych przekonań, własnego lęku, własnego hmm, patrzenia w sumie na świat. Co, co ty o tym sądzisz?
1: Odrzucając oczywiście elementy powiedzmy indywidualne, bo domyślam się, że jednym jest łatwiej, drugim jest dużo trudniej, ale zostawiamy to, bo jak powiedzmy w momencie, w którym ktoś się urodził w jaki sposób, no to się urodził w jaki sposób i wszyscy musimy pracować z tym, co mamy. To między innymi... w, w pewnym sposób... Poczekaj, przecież,
0: zatrzymajmy się mhm. nad tym, że jednemu jest łatwiej, jednemu jest trudniej, a co gdyby uznać, że każdemu jest równie trudno albo równie łatwo? No bo coś powie, dobra, urodził się w bogatej rodzinie. No dobra, no ma pieniądze, ale to wcale nie powoduje, że będzie skuteczniejszy przedsiębiorcą. Może właśnie jest mu trudniej, bo zawsze w życiu miał wszystko i teraz nie wie, jak zaczynać od zera, bo nawet nie musi. Ma zupełnie inne motywacje.
1: To prawda, ale to jest, troch, ale to jest, to jest troszkę co innego, bo, bo mhm. urodzenie się w bogatej rodzinie nie jest strukturą biologiczną mózgu. Natomiast hmm. tutaj, tutaj tutaj prawdopodobnie są jednak indywidualne różnice. Ale okej, okay, uznajmy, że wszyscy mniej więcej mamy podobnie, bo, bo ja się z tobą całkowicie zgadzam. To, że się urodziło w bogatej rodzinie, jednocześnie oznacza, że jest pewien rodzaj presji i porównywania się, na przykład ja będę lepszy przedsiębiorcą niż ojciec i tak dalej. Poza tym często motywacja spada, bo nie, ma, nie jest się głodny, bo się zawsze wszystko miało i tak dalej. Więc jakby zawsze są plusy i minusy. Natomiast ty po części odpowiedziałeś na to pytanie i to jest między innymi to, z czego ja... Wciąż jeszcze z tak słynę, i to jest ciemna strona. Czyli między innymi jednym ze sposobów na to, żeby pokonać Znany strach. Znany ze ciemnych stron, tak? Żeby pokonać strach, to jest się wkurwić. Bo gniew, gniew jest emocją, potężną emocją, która powoduje, że zmniejsza nam się poczucie strachu, zmniejsza się wrażliwość na ból, zwiększa się motywacja. Ja nie mówię o wpadaniu w furię i rozbijaniu przedmiotów, tylko ja mówię. O wkurzeniu się i nakierowaniu tego na jakieś działanie. I dlatego między innymi to jest tak potężne. Jeżeli na przykład, wiesz, spojrzysz na Stary Testament czy na mitologię, to tam Bóg czy bogowie byli gniewni, prawda? Tam, ja pamiętam, jak, jak mm -hmm. już nie pamiętam, czy to było, ja już nie, nie pamiętam, w to jest Starożytnych Greckich, tam w pewnym momencie był moment, kiedy do, do, do Achillesa, wiesz, tego najlepszego wojownika, schodzi jeden z bogów i tam. Parafrazując do niego mówi stary, ty tak się nie możesz wkurwiać ciągle, bo to my tu jesteśmy bogami. To tak nie możesz ciągle wkurzać, nie? Bo on, wiesz, bo, 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 bo on był gniewnym Achillesem, prawda? Więc ten zeł rzucający gromy i tak dalej, to jest to. Najprostszym sposobem jest po prostu się wkurbić. Zobaczyć, co nas denerwuje. Gniew oznacza gniew oznacza, że zostały naruszone jakieś nasze granice, i gniew jest świetnym narzędziem. Jeszcze raz mówię, pod warunkiem, że jest kontrolowany, o tym zresztą mu, mówiłem w wymiataczu Grovera, że jest kontrolowany i że, nakierowujemy, że, że nakierujemy ten gniew na pozytywne, na pozytywne działanie. Polska wyglądałaby zupełnie inaczej, ten słynny polski wkurw, gdyby ludzie nie kręcili się w tym gniewie w koło, tylko zaczęli nakierowywać to na działanie. Więc jednym ze sposobów jest między innymi właśnie wkurzyć się i postanowić coś z tym zrobić, bo to nam daje przynajmniej chwilowy, chwilowy zastrzyk, że tak powiem motywacji i wtedy możemy zacząć coś zmieniać i przenieść się chociażby o dwa czy trzy kroki do przodu, a potem i, i odnieść jakieś mniejsze zwycięstwo i budować kolejne większe zwycięstwa na bazie tych mniejszych zwycięstw.
0: To miałem takie ciekawe takie auto doświadczenie dwa dni temu, gdzie tam zacząłem, zauważyłem emocje, czy zacząłem czuć lęk i strach wynikający z tego, że chodziły jakieś tam rzeczy biznesowe poza moją strefą wpływu. I tak chodziłem, z tym chodziłem wieczór, myślałem o tym śpiąc, obudziłem się z tym z tą myślą, właśnie. I myślałem, kuźwa coś jest nie tak, nie? zacząłem to rozkminiać, tak sobie diagnozować, o co w ogóle chodzi. I wyszło mi, że założyłem, że jest to poza moją strefą wpływu, czyli bałem się tego, co jest moja, poza moją strefą wpływu i zdiagnozowałem się w ten sposób, dając sobie rekomendacje, że teraz muszę odpalić, pod, odpalić w sobie drapieżnika, czyli proaktywnie wyjść w kierunku rozwiązania tego problemu, czyli w dużym najpierw napierdalać. Skonfrontować w, u, u, sko, z, Jak powiedziałeś? Skonfrontować Skonfrontować i skondensować, skupić moją uwagę na rozwiązaniu, i tak się. A, nie? Lecimy, robimy. Czyli nam na czułaś agresję, temu. właśnie,
1: prawda? Znaczy, tak, umowno, czy to było? Jako działaniu, a nie agresji, tak, tak, jako tak. Umyczyli.
0: I to było dla mnie tak uwalniające, że to zadziałało w ciągu kilkunastu sekund. Jak, sobie, jak mi to kliknęło, bo rozmyślałem, pracowałem nad tym. Sam ze sobą. Dobra, czemu ta emocja? Co ona we mnie wywołuje? Jak ją rozwiązać? I to w sumie. Przypadkowo wyszło to rozwiązanie, pojawiła mi się kolejna myśl, dobra, bierzemy się za bary z tym i biegniemy na... w kierunku spotkania się z tym. Czyli zacząłem, wykonałem tam... kilka telefonów, z kimś pogadałem o tej sprawie i tak dalej, i tak dalej. I nagle zniknęło to w ogóle, ta obawa i lęk. No właśnie. Sytuacja, która tam się mierzy, ona się dzieje, nie? Ale jestem w innej roli teraz, czyli w roli OK, bałem się, był lęk, co mogę zrobić, wybiegnę naprzeciw temu, temu tygrysowi. Bo on i tak do mnie przyjdzie, więc ja wolę pierwszym, mówię, na spotkanie i wziąć odpowiedzialność za ten proces. I to mnie bardzo, bardzo, bardzo mi y, odkleiło moją, mo, moja, moje skupienie
1: na bezwładności, bezradności, myśleniu o tym, w zadanie, w działanie. Zobacz, czyli rozbiłeś między innymi stan emocjonalny przez podejście logiczne. Czyli zaczęłeś zarządzać tym, co mhm. czujesz. Zaczęłeś zarządzać tym, co czujesz, nie kupiłeś tego. Jeszcze raz wracam. To, tak, z, czym się o, to z czym się utożsamiasz, kontroluje ciebie. To, z czym się nie identyfikujesz, to ty kontrolujesz. Zobaczyłeś coś, poczułeś to. Nie dałeś się wkręcić. Tak. Strach, strach nie jest problemem, ani lęk nie jest problemem. Bycie sparaliżowanym przez strach i lęk jest problemem. Tak, Natomiast na to tak, trzeba tak, już sobie tak. pozwolić. I dlatego z tym, można, z tym można działać. Dlatego z tym yy, można zbudować relację. Ty poczułeś sygnał. Zamiast wkręcić się w tą spiralę i polecieć na dół, to po prostu zacząłeś się zastanawiać, skąd to się bierze, o co chodzi i jak znaleźć rozwiązanie i zrobiłeś to z poziomu logicznego. Bo z poziomu logicznego, jak się okazuje, prawda, w tej sytuacji niekoniecznie, A jedyna rzecz, którą masz się obawiać, to, której powinieneś się bać, to to właśnie bycie sparaliżowanym przez strach. I po prostu poradziłeś z mhm. nim sobie przez to, że zaczęłeś zarządzać tym procesem, a zacząłeś zarządzać tym procesem, dlatego że przestałeś się z tym identyfikować.
0: I mi też wychodzi, że jeżeli ja się czy mam lęk, obawę, strach, że jestem nie nieefektywny na przykład, to im dłużej ja się nurzam w tej nieefektywności, nie, nie tym ten strach, obawa jest większa. I jedyną opcją, która rozwiązuje ten problem, jest wzięcie się do roboty, która jest w kierunku tego celu, który jest. Nie? I też na tym się wiele razy łapię, że zapominam na 15 sekund o tym, jak ten mechanizm działa, przypominam sobie po tych 15 sekundach, jak on działa. Biorę się za robotę i lecę dalej. A widzę u ogromnej rzeszy ludzi tą obawę, strach, lęk. Przed, wiesz, ta że To też jest objawie lęku, nie? Tak, tak mi się wydaje, nie wiem, co ty tam sądzisz. jak
1: najbardziej, w 100%.
0: Że pokasynacja jest lękiem, obawą, strachem i bardzo łatwo, bardzo łatwo można go przerwać, po prostu wykonując pierwszy, drugi, trzeci, czwarty krok w kierunku działania. Bo jak się robi, 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 to nie masz przestrzeni na to, żeby roztrząsać rozstrzą o tym, że ci nie wyjdzie bo
1: jest to roboto, a nie myśleniem o tym, czy ci wyjdzie. Dokładnie. Ja, ja mam taki program, który się nazywa Uwolnij Zakładnika. Tam jeden z elementów, który jest w tym programie, to jest zasada pięciu sekund. I zasada mm -hmm. pięciu sekund polega na tym, że w momencie, w którym nie wiesz, co masz zrobić, obawiasz się i tak dalej, masz pięć sekund na to, żeby zrobić cokolwiek. Cokolwiek. Masz tylko 5 sekund i zaczynasz sobie odliczać, jak przy starcie rakiety. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i pięć i musisz ruszyć, musisz zrobić cokolwiek. Jeżeli akurat w danej chwili nie możesz zrobić, w sensie na przykład jesteś w samochodzie i nie jesteś w stanie zrobić, to chociażby czy, czy zapisać notatkę, czy stworzyć w głowie plan cokolwiek, ale w ciągu masz tylko 5 sekund na to, żeby ruszyć z miejsca. To jest bardzo, bardzo prosty sposób i on jest fantastyczny na to, żeby coś robić. Ja kiedyś na Zenia kiniowca w tych starszych postach napisałem takie zdanie, pamiętam, że strach jest kompasem i żywi się czasem. Że zgodnie z tym, co, co Presfield mówi, strach często czy ten opór, prawda? No bo jakby opór, opór, strach to jest w dużym stopniu to samo. Często pokazuje nam kierunek, w którym powinniśmy iść. Oczywiście nie zawsze. Na przykład, ja się boję spróbować heroiny. To nie znaczy, że ja mam próbować teraz heroinę, bo się tego boję. To jakby to, to, to nie, to nie doprowadzi mnie do miejsca, w którym chcę być w moim życiu. Natomiast na przykład. Gdybym ja się bał na przykład wystąpień publicznych, to to już by mnie ograniczało, bo ja tego potrzebuję, żeby, móc, tak, żeby móc pomóc sobie i żeby móc pomóc innym. Więc to by mnie ograniczało, więc to jest tego rodzaju lęk właśnie, bo to jest lęk, bo mi nic nie grozi, nikt mi nie ukamienuje. Mam nadzieję. To, że właśnie to wymaga skonfrontowania się i zrobienia czegoś, a żywi się czasem, to jest dokładnie to, o czym powiedziałeś przed chwilą. Im bardziej się tego obawiamy, to jest bardziej zinternalizowane, zaczyna być coraz bardziej takim rodzajem jakiegoś nawyku i tym bardziej naturalna jest dla nas, a potem staje się częścią tożsamości. Ja po prostu nie jestem gościem, który mówi ja nie jestem gościem, który występuje publicznie. Ja po prostu tego nie robię, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. To się nagle zaczyna być częścią, częścią nas, zaczynamy się z tym utożsamiać, to jest częścią naszej tożsamości. I wtedy praca z tym jest już nieco trudniejsza. Ale oczywiście to wszystko no polega na znalezieniu dystansu. Dokładnie to, co powiedziałeś w tej strategii. Ty po prostu się zdystansowałeś do tego, co czułeś, i, 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 i zaprowadziłeś się za pomocą logicznych kroków do miejsca, w którym było ci lepiej i które było bezpieczniejsze.
0: Tak jak ludzie, którzy w branży edukacyjnej, szkoleniowej mówią, że. Gość występuje na scenie. Ma na sali tam. Tysiąc osób spoko ma przemowę, leci, ale boi się tworzyć wideo. Czyli ma strach, lęk, obawy przed tworzeniem wideo, które nie jest niczym innym jak występem przed sceną, tylko że zamiast ludzi na sali masz ludzi w internecie. I to mnie fascynuje ten lęk przed nagrywaniem wideo u, u innych ludzi, szczególnie u tych, którzy występują na scenach. Nie? Co się w jego głowie dzieje, że na coś innego przed kamerą, coś innego przed ludźmi. Albo nie mają żadnego problemu, żeby być gościem na czymś nagraniu. Nie wiem, ja robię wywiad z przedsiębiorcą, nie, z szkoleniowcem ABCD i on wszystko spoko, normalnie mówi, pytania, odpowiedzi, wszystko pięknie, dobrze wygląda, a gdyby to on miał sam do kamery powiedzieć, to wymięka. I to, to jest dla mnie niesamowite, że ludzie w ramach jednej kategorii działania, które to występowanie przed ludźmi są super, ale występowanie przed kamerą są już nie super, czyli. Co im tam w głowie nie gra? Jakie przekonanie blokada, że, że to
1: traktuje jako zupełnie inne wyzwanie? N nie wiem. No właśnie, tak na dobrą sprawę nie ma żadnego znaczenia, co im tam nie gra. wiesz. Aha. To, to, to w dużym stopniu jest kwestia podświadoma. Ja na przykład nie do końca kupuje to, że my tak naprawdę wiemy, co nas motywuje i w tą dobrą i w tą złą stronę. Mhm. Ja nie do końca kupuję, że my możemy rozpoznać e, naszą motywację, tym bardziej, że ona jest skomplikowana. My mamy tendencję do myślenia, że jest jedna przyczyna, dla której coś, nie bywa ich wiele i tak dalej. Tak naprawdę to nie ma większego znaczenia. Po prostu znaczenie ma to, co my z tym robimy. Wiesz, też jeszcze wracając do tej rosyjskiej radzieckiej szkoły psychologii sportowej, bo to jest naprawdę... znaczy. To jest fascynujące, mi się bardzo podobają te ich modele, bo oni są, to oni po prostu się nie pierdolili, oni byli hardkorowi, ale to działało jednocześnie. I teraz tak, na przykład strach przed niepowodzeniem, czy strach przed porażką, czy strach przed byciem akceptowanym, mieliśmy, mieliśmy, a przed byciem nieakceptowanym, mieliśmy ten odcinek właśnie całej akceptacji. Pytanie brzmi, co leży pośrodku? I oni dali odpowiedź. I Ja długo, wiele czasu spędziłem próbując ją podważyć i powiem szczerze, nie jestem w stanie. Oni określili to, co jest według nich takim, że tak powiem, prastrachem, takim strachem, który jest pod, pod wszystkimi, pod, 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 strach, po, po, tak. pod strachem, i, że już głębiej nie ma. I to jest u nich strach przed cierpieniem. My generalnie najbardziej boimy się tego, że będziemy cierpieli. I teraz oczywiście pytanie brzmi, jaką sobie historyjkę opowiadamy. Czy jeżeli ja wystąpię przed tą kamerą, przed tą kamerą i będę wyglądał brzydko i powiem coś głupiego i pojawią się na YouTubie komentarze mówiące o moim wyglądzie, mówiące o tym, co ja mówię, i tak dalej. Co to będzie realnie że To będzie realnie oznaczało, że będę cierpiał, tak? W sensie, że, 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 że będę, będzie mi źle, mm. będę się źle czuł, bo będę krytykowany. Więc według mnie oni powiedzieli tą rzecz, która faktycznie leży u podstaw wszystkiego. To jest strach przed cierpieniem.
0: To yy, miałem bardzo ciekawe dwie sytuacje, po tego wideo, o co mówisz, że. My na konferencjach nagrywamy takie kulisy, rozmowy z klientami i tak dalej. Często to było na ten sposób, że podchodzi klient, jakieś pytanie zadaje, tam jak, Marcin, zrobić coś. No ja ją mówię, nagrywamy to i to później leci na YouTube'a. I wróciliśmy odcinek 10 minutowy, gdzie 3 minuty były rozmowy z taką panią, która nie powiedziała nic prywatnego, nic intymnego, nic sobie ją pogrążało. Lacja była taka, że zadała mi pytanie, więc ja byłem w oczach mentorem, ona była uczniem, który pytał o coś, więc super, nie, jest to ok. I ona poprosiła usunięcie tego materiału z nią, mówiąc, że są podane jakieś tam szczegóły prywatne, co nie było prawdą. A mi wychodzi, że ona po prostu nie czuła się dobrze, bała się tego, jak wygląda na kamerze, jak, jak, jak wyszła na kamerze, a z drugiej strony nie bała się, czy nie miała lęku tym, jak normalnie na co dzień wygląda, no bo to jest to samo. Czyli lustro, jakim jest kamera, wywołało u niej lęk. Kurde, ja tak wyglądam, tak mówię, tak naprawdę się zachowałam. I teraz mi wychodzi, że jeśli ja się eksponuję dużo przed kamerą, oglądam siebie, no to lepiej siebie znam. Więc nie mam tych lęków. Ona nie mając tej statystycznej ekspozycji nie, w dużych ilościach uważa, że to jak wygląda, jak mówi, jak się zachowuje
1: złe. Więc I oczywiście strach, im, im bardziej o tym myśli, im bardziej się koncentruje będąc przed tą kamerą na tym, jak ona wygląda czy nie mówi, tym gorzej wypada bo nie ma w tym płynności, traci jakiś rodzaj urok i naturalności, zaczyna się usztywniać, zaczyna się stresować, a stresowanie jeszcze nikomu ile razu inteligencji nie dodało, nie? więc jakby to jest oczywiście ten paradoks, że nagle ten ktoś sam sobie do pewnego stopnia udowadnia, że tak to faktycznie wygląda. Nie?
0: Prostu, I, miałem, prostu... I w kolejnym odcinku była taka sama sytuacja, że wróciliśmy odcinek, pani o usunięcie jej, zapytałem, co jest powodem, ona mówi, że w sumie to Czuję się niekomfortowo swoją niekompetencją, którą jakby okazała. Ona w sumie zadała pytania, które dają odpowiedzi. Więc tam nie ma, jak się czuć źle. Czujesz się, że z, z powodu tego, że zadajesz pytania, które pokazują, że nie masz jakiejś wiedzy, ale w sumie zadając te pytania, pokazujesz, że zbierasz tą wiedzę. I mówi: Jak tak pogadaliśmy sobie trochę, mówi: OK, czuję się niekomfortowo z niektórymi elementami tej rozmowy, ale zostawmy to. Czyli, ok, to jest dojrzała postawa dla mnie
1: to ja też jak nagrywałem, zacząłem nagrywać siebie na YouTubie. Moje pierwsze filmy na YouTube lata temu, I ile tam było 4 45 lat temu, są czarno-białe. Są czarno-białe między innymi dlatego, że znaczy, ja, ja dzisiaj też nie za bardzo mi się... podoba. jest to... tak stary czy coś? Tak, no już najmłodszy to nie jestem. Że wiesz, ja też nie mogę powiedzieć, żebym ja się sobie szczególnie podobał w momencie, w którym siebie widzę na ekranie. A absolutnie nie mogę powiedzieć, ja powiem więcej na przykład. To jak ja słyszę swój głos, jak, do, jak ja mówię, kontra to, jak on brzmi, jak jest nagrane, to jest zupełnie coś innego, jest dużo brzydszy. Prawda? Ja siebie słyszę zupełnie inaczej, niż słyszę się w nagraniu, no bo to jest normalne, bo jak siebie się słyszymy, to między innymi to rezonuje w ciele, więc my swój głos słyszymy trochę inaczej, dlatego ludzie często na przykład są zdziwieni znaczy... Kiedyś byli zdziwieni, jak były tam poczta głosowa, czy tak, tak dalej, jak się nagrywali, bo brzmieli kiepsko. Ale ja już między innymi posadziłem samego siebie przed tą kamerą, żeby się przestać identyfikować z tym, znaczy, że przestać się utożsamiać z tą, z tą pokurczoną postawą i zacząłem nagrywać te filmy. Pierwsze były czarno-białe, tak było mi łatwiej. Potem przeszedłem już na kolorowe, a dzisiaj, dzisiaj już mi jest... Tutaj to, czy jest kamera? Nie chodzi o to, że ja jestem błyskotliwy przed kamerą, bo nie jestem błyskotliwy przed kamerą, tylko po prostu na zasadzie ekspozycji, na zasadzie hartowania, na zasadzie tego strażaka, który wszedł w ogień już tyle razy, to już po prostu nie robi dla mnie większej różnicy. wiesz. Może mnie posadzić na konferencji, gdzie będzie pięciu tysięcy dziennikarzy, 5 tysięcy dziennikarzy z kamerami, i to nie będzie już robiło na mnie szczególnego wrażenia, bo już byłem tam tyle razy, że mój mózg, mój mózg, nie umysł, tylko mój mózg, czyli organ biologiczny po prostu już się przyzwyczaił i wie, że to nie jest zagrożenie, że oni nie strzelają i nie ukaminują i tak dalej i to tyle. A poza tym, kurde, jestem jaki jestem, wyglądam jak wyglądam, mam do powiedzenia to, co mam do powiedzenia, jestem tu raz, jestem tu na chwilę, powtórki prawdopodobnie nie będzie i sam fakt docenienia tego, że ja tutaj jestem, że ktoś mnie słucha i że jak wie, że mam coś do powiedzenia, to też jest zupełnie coś innego. Ta, ta, to, w ogóle, wiesz, to życie w strachu, które ja oczywiście, ja, ja, ja to rozumiem, bo sam wiele lat spędziłem w strachu, to jest tak tak, tak to jest tak skurwysyńsko Arogancka postawa w sensie niedoceniania faktu tego, że jesteśmy to na chwilę, ten brak, ten, ten, ten brak ekspresji, ten, ten, to banie się wyrażenia tego, co myślisz, bo kto, komuś się to może nie spodobać, a jest to procent, że komuś się nie spodoba, z roku jest 7 miliardów ludzi, więc na pewno się komuś coś nie spodoba, to w ogóle nie ma o czym mówić. Więc to jest, to jest tak niewdzięczna postawa, że to jest w ogóle coś niesamowitego. Trochę więcej wdzięczności, trochę więcej docenienia faktu, że tu jesteśmy. Nikt z nas nie musi tu być. To, że się rano ktoś obudził i otworzył oczy nie jest wcale oczywiste, bo wiele osób się już nie obudziło i nie otworzyło oczu. Więc trochę no bo to więcej doceniania. Wyz...
0: No. No to, to jest ciągłe wyzwanie, że ludzie chcą robić dopiero wtedy, jak się nie będą bali. I ty i ja i mnóstwo innych ludzi robimy, bojąc się. Kurczę, dzisiaj miałem rozmowę z żoną, która miała taki właśnie przebłysk, że obejrzała najstarsze wideo trzech twórczyni wideo na YouTube, które ogląda. postartowała wideo po najstarszych. Zobaczyła badziewne wideo nagrane słabymi kamerami, jakiś panienek, które teraz są guru. I mówi, kurde, to dla mnie było mega oczyszczające doświadczenie, bo zobaczyłam z jakiego miejsca. Teraz ja startuję, czy jestem 100 razy dalej w momencie startu, niż były osoby, które ona teraz postrzega jak autorytety w internecie, w tej jej, jej obszarach, nie? Mhm. Czy ten strach sobie usunęła zabierając, znaczy strach przed tworzeniem wideo, zabierając, nie inaczej, sprawdzając na poziomie faktów, jak inni rozpoczynali.
1: W ogóle fajnie, fajnie, oba... fajnie, że one te wideo zostawiły w ogóle, nie? Że ich nie pousuwały, tak. że od razu były tak. osobami, które po prostu są tak fantastyczne przed kamerą, jakby się z tym urodziły. Nikt się nie urodził tak. fantastycznie przed kamerą.
0: Ja mówię, posortujcie sobie moje wideo, czy Mazura, naj, najstarsze. Zobaczcie słabe światło. i ja nie Koszmar. Widziałem.
1: I... Koszmar. Ja specjalnie, I, i, teraz... I mi ludzie mówili, stary, powinieneś usunąć te starsze firmy. To... Nie. Niech ludzie zobaczą, jaką drogę przeszedłem. Tak, więc
0: my będziemy robili teraz, lada już dzień, tydzień takie wideo, gdzie przelecimy przez wszystkie odcinki u nas. Ona wymaga dużo pracy, takie zrobienie tego wideo, ale pokazujące postęp na każdym poziomie. Merytoryki, wysławiania się wyglądu, tematyki, montażu i tak dalej, i tak dalej. I czy ja miałem strach nagrywając pierwsze wideo? No pewno, że tak. Zasłaniałem się, tam, że nie mam sprzętu, nie mam tego, nie mam takiego światła, a teraz mogę nagrać komórką w dowolnych warunkach dobrej jakości wideo. Jak pokazują statystyki, te wideo są lepsze niż oglądają profesjonalnym sprzętem. No tak, nie wiem dlaczego, no. może zwiększa naturalność. No tak, ucie, radę... i,
1: i, i ludzie zamiast powiedzieć, co mają do powiedzenia. Czyli, czyli postawić na ekspresję, które jest przeciwieństwem słowa depresja, depresja, coś ciśnięta, ekspresja, coś, co jest odwrotnością depresji, prawda? Zamiast zobaczyć, jakie są dzisiaj możliwości, że my dzisiaj wszyscy mamy swój kanał telewizyjny, nazywa się YouTube i można mieć konto za darmo, za darmo, jeżeli się ma coś do powiedzenia, to można powiedzieć, jakby ludzie... Ludzie tego wciąż się doceniają, wciąż tak bardzo są tak bardzo neurotycznie, egocentrycznie, tak są skoncentrowani na tym wszystkim, co czują. To jest w ogóle najważniejsza rzecz, co akurat mm -hmm. ten ktoś czuje. I, i, I oczywiście, ponieważ negatywne emocje mają pierwszeństwo, no to na tym się koncentrują. Wiesz, jest, jest to powiedzenie, że życie to tam podróż. Nie, życie to nie jest podróż. Życie to jest trening. I dostajemy to, co trenujemy. Więc jeżeli ktoś trenuje utożsamianie się ze strachem, jeżeli ktoś trenuje to sranie po gaciach całe życie, to będzie lepsze w staraniu bogaciach. A może zacząć trenować troszkę coś innego, i tak jak na zasadzie treningu, po prostu ty teraz będziesz na przykład świadkiem, jak, jak twoje dziecko zacznie raczkować, potem chodzić. To nie będzie tak, że jak ona za pierwszym razem spróbuje wstać, upadnie na dupę, to powie, A Ja już nie wstaję, poleżę. Najwyraźniej na, na nie mam, nie mam pełzec, talentu. Nie? Tak, i do końca życie będę pełzać. Koleżanka chodzi, ja nie chodzę, widocznie coś się ze mną nie tak. Nie. Gdyby nastawienie nasze było, jak byliśmy małymi dziećmi, tak jak teraz, to nikt z nas by nie chodził. Mhm. Ona po prostu najzwyczajniej na świecie będzie to robiła i tyle. I będzie próbowała i nikt nie zaczął biegać zanim się nauczył chodzić. I dlaczego to ma być w innych aspektach życia eee, inaczej? Co, ja... Powoli, spokojnie. Ja się odniosę
0: tego, co powiedziałeś, że życie to nie podróż, ale trening. Ja, mam... ja uważam, że życie to podróż, Dlatego, że traktuję mm -hmm. to jako trening, a ludzie traktują podróż jako wakacje all inclusive, gdzie siedzisz z to innymi tak. ludźmi w basenie i w
1: pierdolacie pomiany. Po... Tylko, że jak jesteś, jedziesz na all inclusive, to płacisz cenę, tak. a ludzie chcą mieć all inclusive za darmo. Tak, 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 tak. Aha.
0: Czyli chcą mieć, ludzie chcą mieć życie all inclusive bez, z, z, za free, chcą wygrać w promocji. Niektórym się to udaje, ale są takie przypadki jak urodziny sześcioraczków, ale tak doszliśmy do fajnej metafory, że chcą wakacje olej inclusive bez płacenia za to ceny.
1: Dokładnie, żadnej ceny, żeby tylko było tak, jak chcę, kiedy chcę i tak dalej. Najlepiej, żeby zostało dane. Tak i poda... żeby
0: można było bezkarnie później komentować, że było słabo, bo było za mało burgerów, na przykład, nie było, albo Jezus, Maria, tyle rzeczy, jak zobaczysz komentarze na biurach podróży, co ludzie reklamują jako przeszkodę, że nie polecają nam jedną gwiazdkę za to, na przykład, że, nie wiem, że koncerty animacyjne skończyły się o 12, a oni do pierwszej jeszcze mieli czas. Nie? Albo, albo, że było za mało jedzenia, albo, że było super jedzenie, ale takie samo przez cały tydzień. Nie? Czyli miałeś luksus siedmiodniowy, ale to już przestało smakować piątego dnia, bo to ciągle to samo było. Luksusowo, ale ciągle to samo. I tak dalej. Wakacja w impluzuje bez konieczności płacenia za nie. A tego ty się boisz, Rafuszku? Co
1: wywołuje w tobie lęk? Wiesz co? Ja się boję, chyba wciąż za mało, boję się samego siebie. W sensie takim, że. Do ja wiem, do czego. Do czego. Mogę być zdolny i czego mogę nie osiągnąć, jeżeli się rozluźnię. Znaczy, nie chodzi mi o to, mm -hmm. jeżeli się rozluźnię w sensie, że ja muszę być cały czas zestresowany, tylko chodzi mi o to, że w momencie, w którym poczuję jakiś rodzaj samozadowolenia, w momencie, w którym uznam, że odniosłem jakiś sukces, ja nie wierzę, że odniósł jakikolwiek sukces tak między nami, że ludzie mówią: Staro odniosę sukcesy, jak kurwa, jeżeli to jest sukces, jeżeli to, co ja odniosę, to jest sukces, to mamy wszyscy problem, poważnie. Więc więc, więc, to, więc to nie sukces. Więc jakby ja się tak naprawdę, powodem, dla którego zacząłem między innymi się odchudzać, powodem, dla którego się ogarnąłem, naprawdę się ogarnąłem, to było właśnie to, było właśnie to że się przeraziłem tym, do czego jestem zdolny, jeżeli, jeżeli się nie ogarnę. I, i, I ja dzisiaj na przykład już wyrobiłem sobie dosłownie nawyk czy cudzysłów nauk, na przykład ćwiczenia i mam pewne pozytywne nałogi, bo wierzę, że nałogi mogą być pozytywne, tak jak Grover między innymi twierdzi. I, 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 i między innymi powodem, dla którego ja ćwiczę 6 dni w tygodniu jest to, że ja się boję że jeżeli odpuszczę, to mogę wrócić do miejsca, z którego wychodziłem, a ja tam nie wrócę i nie chcę tam wrócić. Więc ja też jestem w dużym stopniu motywowanym przez strach, ale w pozytywny, w pozytywny sposób. To oczywiście nie jest tak, że ja się budzę przerażony i tak dalej. To nie jest w ten sposób. Ja po prostu już też nie potrzebuję zbyt wiele czuć, żeby móc na przykład ćwiczyć, bo ja po prostu jest mi łatwiej ćwiczyć niż nie ćwiczyć, bo już na tyle na tyle sobie wyrobiłem ten nabyk, czy trzymać jakiś model żywienia jest mi dużo łatwiej niż na przykład odpuścić i jeść wszystko, co chcę, kiedy chcę i jak chcę, bo dopiero wtedy się zaczynam stresować. Natomiast ja tak naprawdę obawiam się tego, do czego część mnie jest zdolna w momencie, w którym odpuszczam kontrolę i przestaję naciskać i przestaję prowadzić ten proces, prawda? To jest to tak naprawdę czego ja się obawiam. Ja nie sądzę, żebyśmy mieli tak naprawdę tak strasznie dużo w życiu do bania się, Dlatego, że jakby ta, finał tej podróży jest jasny. My wszyscy umrzemy, wcześniej czy później, nie wiemy kiedy, wszyscy skończymy w jednym miejscu, że tak powiem, więc jakby to nie jest tak, że wiesz, masz do czynienia z nieśmiertelnością i, 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 i śmiertelnością, jak coś spieprzysz. My wszyscy umrzemy. I, I jakby dlatego do pewnego stopnia to powoduje, to jest tak naprawdę cały fan z tego życia, że wiedząc, że to wszystko się w którymś momencie skończy, my możemy zacząć między innymi czerpać radość, z tego, że zaczynamy tworzyć wyniki, a nie z tego, że zaczynamy reagować, bo ja absolutnie święcie wierzę w ten podział, że mamy tylko dwie możliwe postawy: albo kreujesz, albo reagujesz. Kreujesz to jest na przykład to, co ty zrobiłeś, prawda? Poczułeś strach i zastanawiasz się, co można z tym zrobić i przełożyłeś to na wyniki. Czyli on był dla Ciebie bodźcem, który cię zmotywował do działania. Kontra reagowanie, czyli zareagowanie urany czuje strach i czy strachu, i jeszcze potem. To łączyć więcej strachu i wyrzuty sumienia z powodu tego, że się czuje strach i wstyd, że się czuje strach, bo nie powinienem i tak dalej, i tak dalej, zacząć się wkręcać neurotycznie i ostatecznie wylądować w znacznie gorszym miejscu, znacznie niżej i to jest nasz wybór, ten wybór postawy, czy się strach używa jako napęd, czy się strach używa właśnie jako to gówno, z którego tworzymy złoto, czy po prostu się wkręcamy i pozwalamy rozbić się i wrzucamy siebie właśnie w tą wyuczoną bezradność, w wieczną konfuzję i w byciu ofiarą, która jedyne o czym potrafi mówić to o tym, jak niesprawiedliwe jest życie, jak wszyscy w koło zabrali jej możliwość funkcjonowania.
0: Ja na przykład się boję, że jeśli nie będę ćwiczył, szczególnie w tym przypadku ćwiczył, to, że będę w wieku 60 lat wyglądał jak mój ojciec. I Ja się tego boję. Jak mi się nie chce, a mi się często nie chce pójść na trening, to widzę mego ojca ja nie chcę wyglądać, mieć ciała takie jak on w jego wieku. I, wiem, i to jest ten strach, który mi przypomina, wolisz posiedzieć na kanapie, czy w wizji długiej być dalej zdrowy. I teraz, jeśli ktoś mi tam. Nie wiem, idę do sklepu kupić koszulę i pytam jakieś tam koszule slejmowane, pani daje mi tą koszulę i mówi, no, ma dobrą sylwetkę, taką typowo. Ja sobie myślę, Jezus, maja, no to. Jakie serwetki mają ludzie normalni, którzy przychodzą tam do sklepu? Nie? Zbyszki Mariany z brzuchem. I którzy muszą szukać innych koszul, i nagle okazuje się, że ja jestem niszowym klientem. Bo jestem zdrowy, no bo rynek mówi, że jest więcej ludzi, którzy potrzebują poszerzane koszule, a nie zwężane. Więc, jakby to jest mój strach. Mój strach to jest również to, że nie będę miał pieniędzy. Więc zdefiniowałem, co jest główną kompetencją, która pozwala mi mieć pieniądze, jeśli stracę, czy potrzebuję więcej. Sprzedaż, no to cisnę siebie więcej w tym temacie. No, no właśnie, no to, tak. Ja, ci
1: powiem, kiedyś, ja się kiedyś bawiłem za to hipnozą nie? na takim głębszym poziomie. I kiedyś bawiłem się za to hipnozą i postanowiłem, że sobie właśnie między innymi usunę, usunę strach i lęk. Nie? Zacząłem sobie tak robić, taką technikę wygaszania, znaczy tak umownie, mówię symbolicznie, wygaszania ciała mi tego, który odpowiada za to. I faktycznie. Stary, ja zmniejszyłem poziomy swoich lęków mniej więcej 80% jednocześnie motywacja mi spadła. Bo nagle przestałem się w ogóle obawiać konsekwencji tego, że czegoś nie zrobię. Rozumiesz o co hmm. chodzi? Wszedłem w taki trochę, taki trochę anarchistyczny, nihilistyczny tryb, gdzie faktycznie miałem po prostu wyjebane. <śmiech> więc, ja wiem, że, więc ja wiem, że niekoniecznie pozbycie się strachu y, musi być dobre. Y, niekoniecznie. I, i, to, I jakby ty podsumowałeś teraz wszystko o czym mówisz. Robisz pozytywne rzeczy, na przykład, ćwiczysz dbasz o siebie, dlatego że jesteś między innymi motywowany strachem przed konsekwencjami, czyli uwaga, strachem przed cierpieniem. Cierpienie tego, kim ty byś był, jak byś wyglądał, jak byś się czuł, kiedy tego nie zrobisz, jest większe niż cierpienie spowodowane tym, że będziesz szarpał stal, czy tam biega.
0: No to też dla mnie ciekawe jest widzieć, słyszeć komentarze, że nawet sam to widzę u siebie, że, że wyglądam mhm. lepiej i fizycznie, i ubraniowo, że mam większą radość życia, że robię jeszcze bardziej rzeczy, które chcę robić, bo ja miałem jakiś taki obraz czy przekonanie, że, że że to nie rośnie, że do jakiegoś poziomu dochodzisz i widzisz, że ludzie chodzą w takich samych ubraniach przez całe życie, czyli np. za dużych ciuchach. Większość mężczyzn w Polsce nosi przynajmniej o jeden rozmiar za duże ciuchy, bo mi się wydaje, że tak trzeba właśnie się ubierać. Czyli nie ma progresu ja nie chcę, znowu strach, nie chcę zobaczyć moich zdjęć, jak mam pięćdziesiątkę, i zobaczyć zdjęcie, jak miałem 30. że lepiej wyglądam na zdjęciach, gdy mam 30 nie? A widzę, że ludzie się pogodzili z tym, że są starzy, więc starość oznacza, że bycie starszym to to bycie może mądrzejszym, ale
1: brzydszym, albo mądrzejszym, ale mniej sprawnym. Więc... No właśnie, pogodzili się. Masz to, co tolerujesz. Ty po prostu nie tolerujesz tego że może być w gorszej formie. I to, że jesteś rok starszy nie znaczy, że masz być w coraz gorszej formie, tylko to oznacza, że masz więcej czasu o to, żeby, żeby, o siebie, żeby o siebie dbać i robisz rzeczy, żeby być w lepszej formie, hmm. żeby ją utrzymać, a nawet poprawiać. I bo, bo właśnie myśl o tym, że może być odwrotnie, powoduje u ciebie cierpienie. Czyli rozumiesz, że sprowadzamy to znowu do tego strachu przed cierpieniem, tylko u ciebie nie jest strach przed cierpieniem pod tytułem nie pójdę, nie będę ćwiczył, bo mnie będzie bolały, będą będę zakwasy, tylko cena zakwasów jest niczym w porównaniu do tego, jak będziesz się czuł ze sobą, kiedy tego nie zrobisz. Tak. Czy to cierpienie zostało odwrócone. Po prostu boisz się cierpienia, ale cierpienie zostało zdefiniowane w inny sposób, czyli to jest klucz między innymi, zdefiniuj swoje cierpienie. Ja cały czas mówię o tym, wybierz swoje przejebane. My w życiu i tak generalnie mamy, mamy przejebane. Bycie grubym jest przejebane, odchudzanie się jest przejebane, bycie biednym jest przejebane, i zarabianie pieniędzy, budowanie biznesów to też wszystko ma swoją cenę, wszystko ma swoje konsekwencje. Więc wybierz swoją i po prostu zapłać cenę. I tą ceną będzie właśnie brak komfortu, strach taki czy inny, bo i tak, i tak się będziesz bać, i tak się będziesz bać. Tylko zdefiniuj sobie tego, czym tak naprawdę chcesz, żeby było to cierpienie. Jakiego cierpienia się boisz? Ja się boję cierpienia związanego z tym, z tą postawą, którą miałem przez lata z tym po prostu byciem między innymi osobą, która ważyła tyle, ile ważyła i prowadziła taki życia, jaki prowadziła. Ja się tego boję i ja tam nie wracam. I powiedziałem hmm. sobie, ja tam po prostu nigdy nie wrócę. Jak na tych filmach, wiesz, co ktoś wychodzi z więzienia i mówi, ja już tam nie wrócę, nawet jak zginę, to nie wrócę. Ja po prostu wybrałam swoje przejebane i ono wygląda tak, jak wygląda. I w dużym stopniu uwalnia mnie to od strachu, bo najzwyczajniej na świecie zdecydowałem się na coś i wiem, że, i, i wiem jaka będzie cena i wiem jakie są konsekwencje tego, że będę to robił i wiem jakie są konsekwencje tego, że nie będę tego robił i to, że tego nie będę robił nie jest dla mnie to, tolerowalne. Ja po prostu przestałem tolerować pewne rzeczy, podniosłem standardy i zacząłem wymagać od siebie zacząłem wymagać od siebie więcej, to jest między innymi sposób na pozbycie się strachu. Zaczynasz, kurwa, od siebie więcej wymagać. Zaczynasz wymagać od siebie więcej, przestajesz tolerować tą słabość, przestajesz tolerować to życie w strachu, tolerować to, że się żyje pod tą dyktaturą strachu. Zaczyna się od siebie wymagać i zaczyna się robić. A jak się robi, to pojawiają się kompetencje. A jak się pojawiają kompetencje, to strach odpada, bo my nie boimy się rzeczy, których wiemy, które są dla nas znane. To po prostu tak nie działa.
0: To nie znam się dokładnie na nazwiska, natomiast Grover mówił o jednym z swoich tam topowych zawodników, że był najbardziej znany z, z tego trash toku, nie że tam mówił, że jest najlepszy na świecie i tam Jordan. Nie, 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 właśnie mówił o Jordanie. O innym gościu biało, białoskórem. tak. A Larry Bird, to okej okay. i hmm. on to mówił po to, żeby wywołać strach i w sobie, i w przeciwniku, ale większa nawet chyba w sobie. Jak już to mówię, to ja muszę dowieźć ten efekt i bardzo duże wrażenie na mnie to zrobiło, że to nie jest gość, który tam każdego pierdala i mówi, że jesteś loser, nie? Ja, I'm the winner. Tylko on ten wynik później dowozi, czyli odcina sobie drogi odwrotu. Ja powiedziałem, że jestem najlepszy na świecie, więc muszę być najlepszy na świecie, bo gdybym tylko robił trash talk, bez efektów, no to byłbym leszczem, a ja muszę udowodnić, że jestem tym, kim mówię, że jestem.
1: I, i, i to, to tworzenie presji wewnętrznej, to jest to, o czym mówię, to co mówi Grover, tworzenie presji wewnętrznej, mm -hmm. tworzenie presji wewnętrznej i, i traktowanie presji jako przywileju. Mm -hmm. Ten strach też może być przywilejem. Mm -hmm. Dlatego, że kurwa żyjesz. Mm -hmm. A generalnie to, co żyje, czuje strach. To też jest przywilej, dlatego ja mówię więcej wdzięczności. To, co mówisz, 100%. Muhammad Ali robił dokładnie to samo. Muhammad Ali siedział na konferencji i mówił: W piątej rundzie cię znakotuje, w piątej rundzie cię znakotuje. Wszyscy, wszyscy to filmowali, wszyscy o tym pisali. A on potem podchodził do swojego trenera i mówił: I co my teraz zrobimy? Ponieważ go znakotuje w piątej rundzie. Nie?
0: Jak, on to jak mówił, chociaż to jest... nie wiedział, jak
1: to zrobić. To samo, to samo przecież robił Conor McGregor w czasach swojej świetności. Też mówił, co się stanie. Oni powodują, on, on, oni narzucają na siebie presję wewnętrzną i to powoduje, że presja zewnętrzna przestaje istnieć, bo ich wymagania w stosunku do samych siebie są tak ogromne, mm. że wymagania środowiska zewnętrznego przestają mieć na nich, przestają mieć na nich wpływ.
0: To ja oglądałem dostać jakiś film czy serial, gdzie akcja toczyła się w high schoolu, jak, w high schoolu Jezus Maria, już po polsku o i śmieję się, bo teraz w tej sekundzie ktoś pomyślał, ale Osman jest leszczem, bo publikuje się angielskim, a po prostu żyje po angielsku, czytając, konsumując, oglądając. Tak abstrahując od naszej rozmowy dzisiejszej, to w tej szkole średniej jeden gość, starszy lub młodszego, mówi: I'm gonna kill you, I'm gonna kill you. Nie, tego straszył. I ten gość żył cały czas w strachu, ten mniejszy. Znaczy, młodszy rocznikiem, wcale nie mniejszy gabarytami. I'm gonna kill you, I'm gonna kill you. I on się w końcu kurwił i mówi: ok, when? Czyli samo takie Okej, okay, zatrzymał tą sytuację, skonfrontuje się z nią. Po pierwsze jemu, jego napastnikowi pokazało, że hej, to nie jest taka łatwa ofiara. Jemu pokazał, dobra jestem gotowy, let's do it now i mhm. okazało się, że to właśnie był pusty trasztok, że, że to skonfrontowanie mhm. się z nim zabrało mu ten, mu ten strach. Ja pamiętam, jak uciekałem po stawówce Bięk... przed takimiś kumplami starszymi żeby byli silniejsi, więksi, bo miałem jakiś kompleks tego, że nie mogli ich zatrzymać i przed czemu ja go pierwszy nie uderzę. No bo że nie możesz się bić, ale oni mnie leją, ale ty nie możesz się z nimi bić. I wiesz, takie pierdoły. I ja mnóstwo rzeczy, które właśnie a propos lęku miałem, przepracowałem. I to, co właśnie mówisz ty też, Rafał, nie, że. Ej, to jest robota, to, to jest ciągłe pracowanie, to jest optymalizacja, to, to nie jest gotowy efekt, to nie jest gwarantowany efekt. To, to, Trening, trening.
1: Ciągle trenuję. Jak ja nie pójdę na, ludzie, trening, nie na... Ludzie, nie mhm. sobie, ludzie nie zdają sobie sprawy, że trenują, nawet jeżeli nie trenują. Trenują nietrenowanie. Trenują bycie rozleniwionymi. Trenu... Trenują banie się. Tren... Trenują codziennie. Jeżeli ktoś się boi i nie zwraca uwagi, to trenuje. My ciągle coś trenujemy. Trenu... My Ciągle Trenu. albo wzmacniamy stary nawyk, albo wyrabiamy nowy. Nie ma, innego, nie ma innej możliwości. Albo wyrabiasz nowy nowy, albo wzmacniasz stary. Więc to życie w strachu. Między innymi powoduje, że codziennie trenujemy życie w strachu i codziennie jest odrobinkę trudniej się z tego wyrwać. To a propos pro tego, wiesz. I to chyba w naszej, jednym z naszych rozmów o, o tym mówiliśmy. Jak pamiętam kiedyś, oglądałem taki film dokumentalny o gangach, dobra, w wielkim skrócie. A właśnie y, 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 większy chłopak wyzał młodszego na solówkę i w wielkim skrócie on mm. był taki zestresowany ten, 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 ten mniejszy i słabszy. I ojciec mu powiedział, przestań zastanawiać się nad tym, co oni mogą zrobić tobie, a zacznij zastanawiać się nad tym, co dobiec? ty możesz zrobić jemu. Nie? Czyli koncentruj się na tym, na co masz wpływ i nad czym masz kontrolę, a nie, a nie nad tym, na co nie masz to jest właśnie to, że to, to, to zarządzanie, że jest coś takiego jak umysł, który odpowiada za intencje, który odpowiada za planowanie, za bycie logicznym i rozsądnym i po prostu możemy zacząć być bardziej logiczni i bardziej rozsądni i wtedy się będziemy bali mniej, bo większość właśnie strachu to jest dokładnie to, o czym powiedziałeś, to są, to są wszystko fatamorgany, to są rzeczy, których w ogóle nie ma. My się przez prawie całe życie w większości boimy rzeczy, które nigdy nie nastąpią, które się nigdy nie wydarzą, i boimy się wiesz, w momencie, w którym lękiem numer jeden na świecie jest strach przed, lęk przed wystąpieniami publicznymi. A Znaczy teraz jak spojrzymy sobie na to z boku, to jest absurd, bo czego się tak naprawdę obawiać? Przecież tak naprawdę fi fizycznie nie zostanie się usuniętym dlatego, że się coś powiedziało źle, albo dlatego, że się, że się, e, że się nie było odpowiednio charyzmatyczne. ale to jest właśnie to. Co,
0: a prawo wystąpie publicznych. Byłem, występowałem na konferencji 800 osób, Byłem w kuluarach z tyłu, w takim green room, gdzie się szykowali prelegenci i część z nich była tak obsrana ze strachu, jakby od tego wystąpienia zależało ich życie. Byłem jednym z najspokojniejszych występujących tam w kuluarach, kto się szykał do wystąpienia z tego powodu. Moja ekspozycja przed kamerą, występy, webinary, live na żywo występowanie przed ludźmi jest zmierzona w setkach powtórzeń. Może to są większe liczby niż setki tylko, to dało mi spokój, bo przećwiczyłem wielokrotnie to co mam powiedzieć, jakie jestem, nie wiem, trudne pytania z sali wszystkie słyszałem i jestem na to gotowy, więc tego strachu u mnie nie ma, został wyeliminowany przez liczbę powtórzeń. Po prostu
1: przez trening. Przez tak. trening. Ale nawet jeżeli ktoś nawet jeżeli ktoś jest obsrany, to dobra, niech będzie obsrany, ale i tak wychodzi, i robi swoje. Nie ma tak na dobrą sprawę większego znaczenia, czy ktoś jest obstrany, czy nie obstrany. Z punktu widzenia ludzi, którzy tam siedzą, pytanie brzmi, czy ten występ był dobry, czy się dowiedzieli tego, co się chcieli dowiedzieć. Nikt, nikt nie będzie cię pytał o tym, jaki jest stan wewnętrzny, więc nawet jeżeli ktoś obawia, to okej, okay, po prostu się obawia. Niech zrobi swoje, obawiając się. Mhm. Jakby nie, do, nie, nie, nie ma dodatkowych punktów, ani nie płacą dodatkowo więcej za to, że ktoś się przed wystąpieniem nie bał.
0: I to jest idealna puenta tego odcinka.
1: Dzięki za za tą, za tą serię. I dziękuję za przepięknie. I za możliwość Wam
0: gratuluję, że możecie takich ciekawych przemyśleń słuchać, bo oglądać, bo ja się czuję, jakbym z Tomarchą rozmawiał po prostu z tobą i ta kamera przy okazji była, bo znajduje odpowiedź na moje pytania. Inspirujesz się tym, co mówisz i to jest mega wartość, plus jeszcze większą wartością, znaczy wartością dodaną jest tego to, że inni mogą tego słuchać i słuchając mamy wkład w ich życie i oni mają wkład w nasze, bo nam płacą za nasze produkty i usługi.
1: A stało, się Ale... tak, a stało się tak dlatego, że daliśmy sobie szansę i indywidualnie tak. i razem. Po prostu daliśmy sobie szansę tak. i postanowiliśmy zobaczyć, co się stanie, bo między innymi to była ciekawość. Zobaczmy, co się stanie, tak. prawda? Bo im więcej ciekawości, tym mniej strachu między innymi. I to już tak podsumowując. No, Maciejos Mazur,
0: dzień, który już się niczego nie boi. Nie, nieprawda, boi się boi. Się. Ale sobie Trzymaj radzę. Trzymajcie się, pozdrawiam. Ding dong, przerwa na reklamę. Skoro przesłuchałeś te materiały już w tak zaawansowanym stopniu, to chcę, żebyś wiedział, że razem z Rafałem stworzyliśmy również książkę pod tytułem Rozmowy o drapieżnictwie. Jest to książka, powstała z tych 10 rozmów, które mogłeś teraz przesłuchać i obejrzeć, które są skondensowane, stworzone w ten sposób, żebyś mógł z nimi bardzo łatwo pracować. Także zobacz sobie w komentarz filmu poniżej, bo tam jest link do książki z cyklu Rozmowy o drapieżnictwie. Polecam. Marcin Osman, współautor i wydawca książki Rozmowy o drapieżnictwie. Marcin Osman i Rafał Mazur.